0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 201e épisode des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille à Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de régime de réinvestissement de dividendes. Il y a entre autres BMO cette semaine qui a retenu l'attention en disant que dès le second trimestre de son exercice 2024 et jusqu'à nouvel ordre, les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions allaient être achetées sur le marché libre sans escompte. J'aimerais d'abord savoir si vous pouvez nous expliquer ce qu'est le régime de réinvestissement des dividendes.
1: Le régime de réinvestissement des dividendes, c'est mieux connu sous l'acronyme anglais, le, le DRIP. C'est tout simplement un programme auquel on peut s'inscrire en tant qu'actionnaire pas toutes les compagnies offrent le régime, mais pour les compagnies qui l'offrent, donc les actionnaires peuvent s'inscrire afin de recevoir leurs dividendes en actions au lieu de les recevoir en espèces. Donc, grosso modo, là, quand un investisseur va s'inscrire à ce régime-là, il se trouve à réinvestir automatiquement ses dividendes dans l'entreprise au lieu d'avoir des dollars là, qui pourraient donc servir à acheter d'autres titres ou à dépenser dans le cas de retraité, par exemple.
0: Et quels sont les avantages du régime de réinvestissement des dividendes pour les entreprises et pour les investisseurs?
1: Bien, en fait, pour l'entreprise, on sait que le nerf de la guerre des entreprises, c'est le cash. Donc, c'est une manière pour les entreprises de conserver du cash pour financer leur plan d'affaires. Et puis, pour les investisseurs, c'est une manière de réinvestir facilement les revenus puis de le faire à bon marché. On sait que les intérêts composés de l'argent sur l'argent gagné par les placements, disons. Alors, le dividende, si on choisit de le recevoir en dollars, bien, pour faire faire des intérêts composés, bien, il faut le réinvestir, il faut racheter d'autres titres pour le faire travailler. Donc, quand on a le régime ou le drip, là, ça se fait tout simplement, ça se fait automatiquement. fait intéresser à noter, souvent, les actions vont en plus, là, tu sais, ils vont offrir un escompte de 1 à 10 pour encourager les gens de s'enregistrer au régime. Donc, ce que ça fait, c'est que ça élimine la friction du réinvestissement, puis ça peut aider à le faire à un bon taux, donc à rabais.
0: Mais avec ce que la BMO vient d'annoncer, c'est-à-dire que dans le cas bien précis de la BMO, il n'y aurait plus d'escompte lié à l'adoption d'un tel régime. Donc, pour les investisseurs, ça devient soudainement un peu moins avantageux, autrement dit.
1: En fait, les, la manière que ça fonctionne, les régimes, là, les entreprises ils ont deux options. Soit que les entreprises vont demander aux mandataires du régime, ben souvent comme au Canada, ça va être Computer Share, de racheter des titres sur les marchés secondaires pour ainsi les réémettre aux détenteurs d'actions. L'autre option, ça serait que l'entreprise émette des nouvelles actions du capital autorisé euh, par l'entremise du trésor. Et souvent, ça, ça se fait à un prix qui va être escompté ou pas. Là, mais souvent, c'est escompté par rapport au prix à laquelle les actions se transigent. Donc, si on décide de l'acheter sur le marché, effectivement, il n'y aura plus d'escompte.
0: De, et globalement, là, comment ça fonctionne exactement, le régime de réinvestissement des dividendes?
1: C'est relativement simple. Au lieu que l'entreprise émette un paiement en dollars, donc, au lieu d'émettre, disons, 100 à un actionnaire, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va émettre pour 100 d'actions qu'elle va déposer dans son compte. C'est tout simplement ça. Alors, si on a euh, la possibilité d'avoir un escompte, bien, l'entreprise va émettre pour 100 qu'elle va avoir émise à escompte, donc pour l'équivalent de vrai 105 dans le compte de l'investisseur. S'il n'y a pas d'escompte, L'entreprise, dans le fond, va demander à ComputerShare de racheter sur le marché secondaire des actions. Ces actions-là vont être livrées pour 100 dans le compte du détenteur des actions qui participe au régime.
0: Et est-ce qu'il y a un impact fiscal différent, disons, si on choisit de recevoir un dividende en espèces ou en actions?
1: Non, il n'y a pas de différence. Alors que ce soit un dividende en dollars, que ce soit un dividende en actions, il faut s'imposer... De la même manière, donc euh, le montant reçu doit être imposé. On s'entend que les actions canadiennes, les dividendes d'actions canadiennes, qui offrent un dividende déterminé, c'est un, un dividende qui est avantageux fiscalement. Mais il faut quand même payer ses impôts. Dessus.
0: On a beaucoup parlé des avantages du régime de réinvestissement des dividendes là, depuis le début de la capsule, mais est-ce qu'il y a des désavantages aussi à utiliser un tel régime?
1: Le seul désavantage, puis ça c'est à très 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 long terme, bien, si on réinvestit tous les dividendes, il se peut qu'on ait une surexposition à un titre qui paye beaucoup de dividendes, par exemple. C'est très 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 rare, mais il faut juste évaluer les portefeuilles et quelquefois rééquilibrer, donc en vendre pour acheter d'autres titres si le portefeuille devient déséquilibré ou la position devient trop importante dans un titre.
0: Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: Avec plaisir.